0: Oseas 14, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti, el huérfano, alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo seré a israel como rocío él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano volverán y se sentarán bajo sus sombras serán vivificados como trigo y florecerán como la vid su olor será como el como de vino del líbano efraín dirá qué más tendré ya con los ídolos yo lo iré y miraré yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. <ríe> ¿Quién quiere ser millonario? Ese fue el título de la película ganadora al Oscar de la Mejor Película hace 10 años. Además de ganar otros cuatro de estos premios. La película cuenta la historia de un niño huérfano y mendigo de la India. Que tiene que hacer cualquier cosa para comer, que participa en el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? y parece que va contestando todas las preguntas correctamente y finalmente consigue ser millonario eso es lo que cuentan, porque yo personalmente no he visto la película pero desde la antigüedad al ser humano le ha fascinado este tipo de historias acertijos o adivinanzas, misiones y a quien lo desentrame gana reinos, princesas, riqueza y un sinfín de cosas deseables por todos así por ejemplo encontramos el cuento de algún rey que propone un acertijo y el hombre que consiga resolverlo se casará con su hija y será el heredero a su reino o lo encontramos también en la Biblia misma siendo Sansón quien propone este acertijo aunque esa historia termina un poquito diferente pero imaginémonos que un gran rey propone un acertijo y quien lo resuelva obtiene la inmortalidad, la felicidad eterna y todo cuanto sea bueno para quien lo pueda resolver. Cualquiera con un mínimo de energía, corriéndole un poco todavía por las venas, cualquiera que tenga un mínimo de vigor, intentaría resolver ese acertijo. Inmortalidad, felicidad eterna, es todo lo que el hombre quiere. Quiere. A decir verdad, quizás no haya muchos, por otro lado, que lo intenten... ...porque la mayoría se quedarían en el sofá viendo la tele... ...que secuestrados por la pereza y el pasotismo de nuestra época... ...se convencen a sí mismos de que realmente no merece la pena el esfuerzo. Así que no vamos a hacer nada. Sin embargo, habría algunos, como en los cuentos. Probablemente los mismos que durante mucho tiempo se han esforzado... ...en estudiar o para entrenar o para invertir en su futuro. Quizás los mismos que han sacrificado su tiempo libre... Para poder optar a los estudios que quiere conseguir, o la profesión que quiere, o para tener la empresa que quiere. Aquellos que ya se han ido sacrificando. Habría algunos. Y si alguno lo consiguiese, los preciosos empedernidos lo verían por la tele... ...y sería un logro, como pocos, en la historia de la humanidad. De hecho, como ninguno. Pero démosle un giro a esta historia... ...este gran rey que propone el acertijo... ...no solamente que lo propone... ...no solamente que lo da... ...y no solamente promete todas aquellas grandísimas cosas... ...riqueza, inmortalidad, felicidad eterna... ...sino que él mismo proporciona... ...aparte del acertijo... ...proporciona la respuesta a ese acertijo. Si el acertijo, la misión consiste en reunir... ...por ejemplo, cuatro piedras únicas... ...este gran rey entrega él mismo el mapa... Advierte él mismo de los peligros y da todos los pasos para que los que quieren consigan resolver ese acertijo. Da las respuestas ese mismo rey que propone el acertijo. Las ofrece y no hay ninguna trampa. Eso sería bastante increíble. Es como si fueses a uno de estos programas de televisión y te diesen las respuestas de antemano... ...y ganas 500.000 euros en menos de dos horas. Genial. Lo que tenemos en Oseas... Es algo más que 500.000 euros. Lo que tenemos en las escrituras es algo más de 500.000 euros. Se parece más a lo que el rey, el gran rey, ofrece. Inmortalidad, felicidad eterna, riquezas inimaginables para toda la eternidad. Aunque su valor es otro. Ofrece la salvación. Ofrece la vida eterna. Pero hay que hacer algo para obtener la salvación, ¿verdad? No todo el mundo se salva automáticamente, hay una cosa que debemos hacer, el arrepentimiento, que sería, en nuestro símil, sería el acertijo. Pero este gran rey, que es nuestro Dios, no solamente pone la vida eterna delante de nosotros y nos dice que para obtenerla necesitamos arrepentirnos, y nos deja con la duda de qué significa porque podríamos no saber arrepentirnos... ...como si fuera realmente eso... ...un acertijo... ...y entonces muchos lo intentan... ...pero solo algunos lo consiguen... ...porque la mente o las fuerzas no dan para más. ¿Qué es arrepentirse? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los elementos de este arrepentimiento? Pero este Dios nuestro... ...este gran Rey... ...nos contesta Él mismo a estas preguntas. No da solamente el acertijo... ...podríamos decir da también la solución a este acertijo. Y cualquiera, cualquiera que acuda a él, tendrá la salvación, tendrá la vida eterna. Es lo que estuvimos estudiando en el último sermón, los elementos del arrepentimiento. Cómo nuestro Dios, en su misericordia infinita y su bondad que no conoce límites, nos enseña él mismo el camino al arrepentimiento. Él mismo nos da los pasos, él mismo nos da la guía para cumplir con su con sus demandas. Esto nos dice, es lo que quiero, cumple con mis demandas y obtendrá la salvación. Dios desea que reconozcamos nuestro pecado, que lo abandonemos, que vengamos a él para servirlo como a nuestro Dios y a nuestro Padre. Quiere que vengamos a él con palabras de súplica, reconociendo nuestro estado de completa inutilidad para la salvación. No podemos traerle nada, nuestro Dios. No podemos ofrecerle nada, solamente nuestra inutilidad. Debemos reconocer quién es Dios y que Él nos puede salvar. Y que en Él hay misericordia. Que Él realmente nos va a salvar. Y tener una firme voluntad de servirle. Ese es el resumen de estos tres primeros versículos de Oseas. Esta es la solución a este acertijo. Tenemos la solución y tenemos puesto delante el premio más grande que todo lo que el mundo entero nos puede ofrecer. Arrepentimiento. Y el resultado de ello es la vida eterna. En este último capítulo de Oseas ya no hay acusación, ya no hay pecado expuesto como era la norma en capítulos anteriores. Ya no hay anuncio tampoco de condenación. Todo lo que debía decirse se ha dicho. Y el reino de Israel será destruido. Lo que en este capítulo encontramos es una descripción de la salvación. Una salvación que desde el punto de vista del pecador comienza con el arrepentimiento, los tres primeros versículos, tras lo cual viene la salvación. Pero desde la perspectiva divina ese arrepentimiento es causado por Dios mismo, es una obra del Espíritu Santo en el pecador, como uno de los eslabones de la salvación que el Dios soberano lleva a cabo. Es solamente un eslabón, ni es el primero ni tampoco es el último, desde la perspectiva divina. En efecto, lo que encontramos en este capítulo no es solamente una guía al arrepentimiento y una descripción de la salvación, sino que en su conjunto, todo este capítulo es una promesa. El arrepentimiento también es una promesa. Una promesa que se cumple en todo Hijo de Dios, en todo elegido de Dios. Arrepentimiento y salvación. Como en el último sermón hemos estudiado el arrepentimiento tal como está explicado en los primeros versículos, estudiaremos ahora los versículos del 4 al 7, donde encontraremos la salvación prometida por Dios y los efectos también de esta salvación. el versículo 4 lo que encontramos son tres elementos básicos de lo que significa esta salvación. En los versículos del 5 al 7 se nos describe los efectos de la salvación que nunca se quedan en la persona salvada, sino que siempre se produce un fruto que es de beneficio y bendición a los demás. Y el versículo 8 lo dejaremos, si el Señor quiere, para la próxima predicación. Así que inmediatamente después de la sección del arrepentimiento viene la respuesta de Dios. Si en los primeros tres versículos se supone que es lo que el arrepentido debe decir, lo que Israel debería haber dicho, en los siguientes versículos está la respuesta de Dios a ese arrepentimiento. Esto debe ser ante todo una fuente de gran esperanza y consuelo para el, peca para el pecador. Es la carta que Dios mismo entrega al pecador... ...diciéndole que si se arrepiente... ...recibirá el perdón y la salvación. Firmado y sellado por Dios mismo. Por el Dios que no puede mentir. Israel fue culpable de quebrantar todos... ...y cada uno de sus mandamientos... ...de manera sistemática y a sabiendas... ...porque conocían la ley de Dios como pueblo de Israel... ...o por lo menos debían conocerla. Y aun así, aún para ellos... ...asesinos, idólatras y fornicarios... Se promete el perdón si hay arrepentimiento. Se promete la salvación si hay arrepentimiento. No importa quién eres, ni qué has hecho, ni durante cuánto tiempo has estado viviendo en pecado. Dios promete que si vienes en arrepentimiento, Él te recibirá con perdón y con amor y con sanación. Si has vivido decenas de años en pecado, o si como cristiano has pecado durante cinco minutos, Dios promete su perdón si hay arrepentimiento. Yo sanaré su rebelión, nos dice el versículo 4. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El primero de estos tres elementos de la salvación es la sanación. Y fijémonos, no es que Dios nos cure de nuestras enfermedades. No es que si venimos a Dios, en, en arrepentimiento, entonces se nos curará de cáncer o de diabetes o de asma. Y ni siquiera de un simple resfriado. Dios no promete eso. No es esa la sanación que se promete aquí. Tampoco nos promete que nuestras familias serán ejemplares y habrá amor sin fin entre todos. No se nos promete eso. No se nos promete tampoco librarnos de nuestras dificultades. Sanaré, dice el versículo, sanaré su rebelión. La sanación que Dios proporciona al pecador es la sanación del pecado. ¿Cuál es el pecado que engloba todos los pecados de Israel? La rebelión. ...la rebelión a Dios... ...cuál es el pecado que te define a ti... ...que te caracteriza a ti... ...Dios promete... ...salvarte, sanarte... ...de ese pecado... ...esta promesa es una promesa de santificación... ...es la promesa del Espíritu Santo... ...que primeramente obra en la regeneración... ...y después nos asiste... ...en todo el proceso de la santificación... ...el pecado del hombre es una enfermedad incurable... ...para el hombre... ...pero aquí... ...el Dios del universo se convierte en nuestro médico... Y declara que nuestro pecado es una enfermedad que él puede curar y que curará. Este es uno de los efectos de la salvación. Es un efecto visible. Hay una sanación del pecado. La regeneración que nos da una nueva naturaleza que restaura la imagen de Dios en nosotros de forma parcial. Y eso es visible. No es un proceso que ocurre en la mente y después no tiene ningún efecto en la vida de la persona. Sino que tiene efectos en todos los ámbitos donde el redimido... Se mueve. Igual que hay una diferencia entre trabajar en el campo con una pierna rota o un brazo roto... ...y trabajar en el mismo campo con todos nuestros miembros sanos. Esa es la diferencia que la salvación hace. Pablo tiene bastante que decir sobre la santificación, sobre esta sanación del pecado. En Efesios 4 insta a los creyentes a vivir a la, en la luz, a la luz de la salvación... Efesios 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la sanación que Dios promete. Hay una parte que es inmediata y que la hace el Espíritu Santo en la regeneración, obrando soberanamente, pero hay una parte que es la santificación, ...que es parte de esta sanación... ...y se consigue solamente... ...con mucho esfuerzo y sudor. Es a la santificación... ...a la que Pablo se refiere en este texto... ...despojaos vosotros. Es una responsabilidad que recae sobre el creyente... ...renovaos... ...vestíos del nuevo hombre... ...hacedlo, es vuestro deber... ...es vuestra responsabilidad... ...estando de brazos cruzados... El Espíritu Santo no nos santificará. Yo sanaré su rebelión, nos dice el versículo. Los amaré de pura gracia. El segundo elemento de la salvación es el conocimiento del amor de Dios. Antes de la conversión ni conocíamos a Dios, ni mucho menos conocíamos el amor de Dios. Probablemente porque no nos importaba demasiado. Pero para muchos, aunque habían escuchado del amor de Dios, no lo podían comprender como un amor personal. Más bien, la concepción que hay sobre el amor de Dios es de un amor vago, genérico, general, que va dirigido a todos. Pero, por otro lado, como hay tantas enfermedades en el mundo, y hambre, y accidentes, y la gente muere sin merecerlo, se diría. El amor de Dios tampoco debe de ser para tanto, y que a uno le vaya bien. Es más bien cosa de suerte, más que el amor de Dios. Ese es el pensamiento normal de quien ha pensado un poco en estas cosas. El no convertido, la gente del mundo. Pero tras la conversión, el concepto de Dios, y en particular el concepto del amor de Dios, cambia radicalmente. Ya no es un amor genérico, que poco tiene que ver conmigo. Ahora es un amor personal, como el amor que un padre tiene a su hijo. Es el amor de Dios el que extiende el perdón al pecador. Es por su amor que el pecador es salvo. El arrepentido comprende esto. Comprende cuál es su situación y cómo Dios no está para nada obligado a extenderle este perdón. No está obligado. Y que cuando lo hace, cuando Dios perdona, lo hace por puro amor. No hay nada externo a él mismo que le obligue a perdonar. Es su amor, su propia voluntad iniciativa, la que decide amar. Pablo nos habla del amor de Dios en Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es la razón, nos dice Pablo, de la salvación? El gran amor de Dios con el que nos amó. Y hay una puntualización que Osea se hace aquí. El amor de Dios proviene de pura gracia. Nuestro amor hacia Dios es un amor derivado, es la respuesta a la salvación, al perdón, al amor de Dios, al carácter de Dios, a sus obras y especialmente a la obra de redención del Señor Jesucristo. Nuestro amor a Dios es inflamado cuando conocemos y comprendemos todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que inflama el amor de Dios hacia nosotros? ¿Por qué nos ama Dios? porque no somos buenas personas porque no hacemos el bien porque no hay nada en nosotros que pueda despertar el amor de Dios más bien todo lo contrario nuestra persona, nuestros hechos, nuestra mente es repugnante a Dios no hay ni un milímetro, milímetro de nosotros que atraiga a Dios más bien todo milímetro de nosotros atrae solamente su ira el amor de Dios, nos dice Oseas, es de pura gracia. Es una verdad que nos debe humillar, pero también es una verdad liberadora. Nos debe humillar porque nos vemos tal como somos delante de Dios, sin ningún atractivo. Solo jarasca que ensucia el jardín y que solo sirve para ser quemada. Que el jardinero recogerá y quemará sin mayor problema. Debemos Estar humillados por esto. Pero a la vez es una verdad liberadora, porque no hay necesidad de aparentar aquello que no somos. Somos pecadores, merecedores del infierno, nada más. Pero tal como somos, tan viles como somos, Dios nos recibe y nos ama como a sus hijos. No hay por qué aparentar nada. Pura gracia. No le podemos traer nada a Dios para que nos ame. No hay pizca de merecimiento del amor de Dios tal como leíamos en Efesios, aun estando nosotros muertos en pecados. Ese era nuestro estado, muertos, inútiles totalmente. Unos versículos antes Pablo lo especifica más aún, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No enfermos, muertos en delitos y pecados. Y en Romanos 5.8 la idea se repite, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios... Siendo repugnantes a Dios... Mereciendo la ira de Dios... Cristo murió por nosotros... Dios nos amó... Ese es el amor de Dios... De pura gracia... No es la respuesta a nuestras acciones... Es solamente su voluntad... Nacida en sí mismo... Sin ningún agente condicionante... Que le condicione para que nos ame... Él nos ama de su voluntad... El versículo sigue... Yo sanaré su rebelión... Nos amaré de pura gracia... Porque mi ira se apartó de ellos. Ya hemos escuchado en el sermón anterior algo sobre la ira de Dios. Vamos a verlo un poco más. Este es el tercer elemento de la salvación que aquí se describe. La ira de Dios se aparta del pecador cuando Dios lo salva. Esta es una de las verdades que el hombre natural intenta evadir por todos los medios. O no piensa en ello, o se oculta tras el falso amor de Dios, o se recuerda en que es una buena persona. Pero el hombre natural nunca llega a la conclusión... De que la ira de Dios está sobre él. Nunca ve su verdadera relación con Dios. Que es la misma relación que hay entre la rata que se ha colado en la casa y el dueño de la casa. El dueño la matará sin duda alguna. Y eso es exactamente lo mismo que Dios hará con los pecadores eternamente. El Salmo 7.11 dice Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y la idea se repite en el Nuevo Testamento, en Juan 3, el que también leíamos en el sermón anterior, en el versículo 36, donde se dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta última parte de la frase, sino que la ira de Dios está sobre él, está en presente continuo en el griego. La ira de Dios sigue estando sobre él, permanece sobre él. Ya lo estaba. Y ahora lo sigue estando. Esta es la situación del pecador ante Dios. Pero tras el arrepentimiento, la ira de Dios se aparta del pecador. En los elegidos de Dios, esta ira era solamente una nube que cubría el sol de su amor. Y en el arrepentimiento, esa nube se disipa para dejar lugar a toda la luz y todo el calor del amor de Dios. Pero ¿cómo es posible, por otro lado, que la ira de Dios se quite así como así del pecador? Porque en el Salmo 7.11 se nos dice específicamente que la ira de Dios contra el impío es el resultado de que Dios es un juez justo. Así es como comienza el versículo. Dios es juez justo. Y por tanto, Dios está airado contra el impío todos los días. Porque ha pecado. Igual que un juez debe condenar al culpable, Dios debe estar airado contra el pecador la única manera de que la ira sea quitada es que el pecado sea quitado y para eso murió el Señor Jesucristo propiciación que es el término que estudiamos antes llevó nuestros pecados sobre él y la ira de Dios cayó sobre él esa nube de la ira de Dios se descargó sobre la persona de nuestro Señor apartándose así la ira de Dios hacia su pueblo Isaías 53.5 más él, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue pues sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de infinito valor de Cristo aparta la ira de Dios y deja lugar a que el amor del Padre llene los corazones de los creyentes. Ya no hay ira, ya no hay castigo, solamente el amor del Padre y su bondad y su misericordia. Llegamos ahora a los versículos del 5 al 7. Como decíamos al principio, en estos versículos encontramos el flujo de la bendición o los efectos de la salvación. En estos versículos anteriores tenemos los elementos de la salvación, el amor de Dios, la sanación del pecado, la ira de Dios apartada. Ahora vamos a ver los efectos de esta salvación. El versículo 5 dice así. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Así que, en este flujo de la bendición, lo primero que encontramos es que Dios bendice al creyente, al arrepentido. Será como el rocío, como rocío al arrepentido, proporcionando fuerzas y vigor. Dios fortalece por medio de su Espíritu Santo para que el creyente florezca. La vida del cristiano no debe ser una de constante pena... ...que cada vez que alguien vea a un cristiano debe empezar a llorar... ...de lo mal que el cristiano lo está pasando. La bendición prometida hace que el cristiano esté lleno de gozo... aun cuando estemos en pruebas y dificultades. Pablo habló constantemente de gozo, sobre estar gozoso... ...a los filipenses, y eso cuando él estaba en prisión. Los apóstoles al recibir los azotes en Hechos... No pusieron cara de pena para que todo el mundo se compadeciera de ellos... ...sino que se gozaron, más bien... ...en que seguían los pasos del Señor en sus sufrimientos. Dios dará sus bendiciones y el cristiano florecerá... ...en gozo, en amor, en benignidad, en paciencia. Pero no, no, no pensemos que estas bendiciones son inmediatas... ...que ocurren de la noche a la mañana. Dios bendice, pero hay unos medios que están establecidos... Para recibir estas bendiciones. Al igual que la salvación es por medio de la fe... La bendición es por medio de los, del uso de los medios de gracia. No es la fe la que salva al pecador. Sino el Señor Jesús. La fe es solamente el canal por el cual esa salvación viene. Y lo mismo ocurre con los medios de gracia. La lectura de la Biblia, la oración, la meditación... El estar atento a la predicación... Meditar en ella... Estos son los canales por medio de los cuales Dios, nuestro Dios, fortalece al creyente. Esta bendición, como vemos, tiene dos partes. Una es exterior, es observable. Todo el mundo puede ver cuando el lirio está en flor. Es notable, es atractivo. Pero hay otro aspecto que es interior y que no es visible. Y es la fortaleza del espíritu que el creyente debe tener. Extenderá sus raíces como el Líbano. Nadie de las raíces de un árbol, pero son fundamentales para que el árbol aguante no solamente su propio peso, sino también lluvias, inundaciones, terremotos. Nosotros estamos viviendo en buenos tiempos y en buen punto geográfico en el sentido de que ni los romanos, ni los musulmanes, ni los católicos, ni los judíos nos están persiguiendo y amenazando constantemente. Pero eso no quiere decir que no tengamos la misma fortaleza que nuestros antepasados en la fe tuvieron. Puede que nunca seamos expuestos a estas dificultades, a la persecución, o puede que vengan tiempos malos. Pero en cualquiera de los casos debemos trabajar esa fortaleza usando los medios de gracia. Y cada día tenemos oportunidades de mostrar valentía, sabiduría, perseverancia. Porque en los tiempos en los que vivimos el rechazo a nuestra fe es una regla general. Y tenemos oportunidades o bien de permanecer firmes en nuestra posición y en nuestra fe, o bien de ser Cobardes. Ese es el entrenamiento. Estas raíces, esta fortaleza, esta firmeza... ...no se refiere solamente a esos casos de persecución... ...o de persecución ya sea física o no... ...sino también se refiere a las tentaciones... ...y las dificultades que cada día se nos presentan delante de nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es tu respuesta a esas palabras o a ese gesto... ...que no te gustó de tu marido o de tu esposa o de tu hermano en la fe?... <coughs> ¿Cuál es tu respuesta a esa a ese gesto que no te gustó? ¿Cuál es tu respuesta cuando los hijos te molestan en tu único rato que tienes para descansar o de ocio? ¿Qué haces cuando tus padres incomprensiblemente te dicen que no a una cosa? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta cuando el pastor te llama la atención? Esos son situaciones de tentación para el cristiano son situaciones y tentaciones y luchas internas y el campo de batalla es nuestra mente y nuestro corazón aquí es donde vemos la bendición de Dios que la fortaleza que Él nos da su ayuda constante la bendición y la fortaleza y la ayuda que recibimos por los medios de gracia si hacemos buen uso de los medios de gracia son los canales, son las tuberías igual que recibimos el agua en casa a través de tuberías del mismo modo por los medios de gracia recibimos la bendición de Dios ¿estás siendo irritable? ¿no tienes paciencia? ¿te estás enfadando fácilmente? ¿te cuesta actuar con amor y no ves más que fallos en los demás y no lo puedes aguantar? ¿no tienes motivación y sucumbes a la tentación? entonces las preguntas que debemos hacernos es ¿utilizas bien los medios de gracia? es decir ¿lo suficiente ...y no como un amuleto protector... ...sino usarlos de verdad. Dios promete que su bendición nos hará florecer... ...cambiando nuestra conducta externa... ...y nos enraizará y nos dará un fundamento firme... ...para que nuestro carácter sea moldeado... ...y seamos fortalecidos en el nombre interior. El apóstol dijo... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo mismo debemos decir nosotros al, enfrentar, al enfrentarnos... ...a nuestras tentaciones diarias por pequeñas que sean, y resistirlas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, en estos versículos, lo que encontramos es que Dios da su bendición y encontramos que esta bendición no es en vano. La bendición de Dios tiene efecto. Florecerá, florecerá como lirio, es la promesa de Dios. Se extenderán sus raíces. El versículo 6 sigue, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano. ...el árbol... ...que estaba seco... ...revive... ...y no solamente que revive... ...sino que tiene más vigor... ...y sus ramas se extienden a metros y metros... ...sobre la tierra... ...pero observemos que estas bendiciones... ...estos efectos de la salvación... ...y de la bendición de Dios... ...aunque ocurren en el creyente... ...internamente... ...no son solamente para el creyente... ...la salvación... ...es individual... ...pero no es individualista... ...la bendición de Dios es personal... Pero no se queda solamente la persona. Las ramas extendidas, inmensas, del árbol, que aquí se nos menciona, no son solamente para el árbol. Los receptores principales de esta bendición son los que encuentran sombra debajo de él. Los pájaros que hacen sus nidos en él. Los, los animales y las personas que encuentran sombra en días del sol abrasador. Cuando se plantan árboles, cuando se plantan bosques, no se plantan solamente porque sí, por amor a los árboles se plantan para limpiar el ambiente por sus frutos. Un beneficio que el creyente, que los, que los demás obtienen de estos árboles. El versículo 7 dice volverán y se sentarán bajo su sombra y también dice serán vivificados como trigo y sigue y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Todas estas cosas no son para uno mismo. El olor que el árbol desprende no beneficia al árbol. Sus ramas frondosas son de beneficio también a los demás. El uso del trigo es hacer pan y alimentar las familias. Y el vino no existe por el mero hecho de existir, sino para ser consumido por el hombre. Todas estas cosas se nos están diciendo aquí para que veamos este flujo de la bendición de Dios. Sí, se nos bendice para que nosotros internamente tengamos gozo y paciencia y benignidad, para que resistamos la tentación, para que estemos fuertes y firmes en nuestra fe. Pero la bendición de Dios no se queda ahí. Por medio de estas cosas que el cristiano recibe, los demás deben también recibir la bendición de Dios. El cristiano debe extender esas bendiciones a los demás. Debe a su, tiempo, a su mismo tiempo bendecir a los que están a su alrededor. La fe cristiana es para el individuo, la fe es individual, el arrepentimiento es individual, nadie lo puede hacer por ti ni tú puedes hacerlo por los demás. Pero la salvación nunca es individualista, nunca se queda a nivel de uno mismo. La fe cristiana es lo contrario y lo opuesto a los monjes ascetas que iban a vivir al desierto o a las cuevas o los picos de las montañas en solitario y apartados del mundo. Es todo lo contrario. La salvación de Dios y la bendición de Dios es más grande que una sola persona. El pecado de estos monjes es que pensaban que la salvación de Dios era solamente para ellos mismos, egoístamente. Pero la salvación de Dios es más que eso. Sus efectos se deben extender a los demás, a la familia primeramente, a tu círculo más cercano. Los efectos de la bendición de Dios deben ser vistos por los demás, deben alimentar a los demás deben ser de beneficio para los demás ¿eres tú de beneficio a los demás? ¿cómo afecta tu salvación a los que están a tu alrededor? ¿a tu familia, tus hijos, tus padres? ¿están alimentándose también de las bendiciones que Dios te da a ti? ¿eres una bendición para los demás o eres una maldición? ¿o eres simplemente inútil? para los demás al igual que ocurriera con los monjes ascetas también en nuestro tiempo hay cristianos solitarios que no se unen a ninguna iglesia por alguna de las mil razones que Satanás se ha estado inventando a lo largo de tantos siglos así que consumen egoístamente las bendiciones de Dios sin servir jamás a la iglesia a la esposa de Cristo pero luego también en las iglesias están aquellos que son solamente consumidores sin querer, sin tener intención de aportar nada ni para bien ni para mal, aunque normalmente siempre termina en mal. Pero el problema de esas personas no es que no comparten, sino que no comparten porque no tienen fruto. El versículo 8 de Oseas 14 dice, De mí será hallado tu fruto. El creyente trae, tiene fruto. El cristiano florece, el, el cristiano extiende sus raíces, el cristiano tiene ramas que protegen del sol abrasador a los demás. Es como el trigo que muere para alimentar a los demás y como el olor de las flores que es de beneficio a los de su alrededor. El cristiano debe llevar fruto y el fruto no es para el árbol mismo, sino que es de beneficio para los demás. El Señor Jesucristo dio instrucciones claras sobre esto en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El creyente debe llevar mucho fruto, porque debe estar unido a Cristo. De él coge la savia suficiente para traer el fruto oportuno que Dios demanda. Pero al igual que esto nos enseña cómo, cómo deben ser las cosas, también nos enseña por qué algunas cosas no son como deberían ser. ¿Por qué algunos cristianos son de nulo beneficio a los de su alrededor? ¿Por qué parece que no traen ningún fruto y son más bien un lastre para los demás? ¿Por qué no aportan nada? El Señor Jesucristo nos ha dado la clave en estos versículos. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, no podemos traer ningún fruto. Y por desgracia, esa es la situación de aquellos que se llaman creyentes, pero no son de beneficio a los otros. No están en Cristo. O por descuido de los medios de gracia, o porque nunca han estado en Cristo. Porque no se han arrepentido nunca según se nos enseñan, no seas o no se han arrepentido de pecados puntuales como creyentes. ¿Estás tú en alguna de estas dos opciones? Nunca te has arrepentido, nunca has estado en Cristo, o bien en este momento no, no te has arrepentido de pecados puntuales. Si los demás no se benefician de tu fruto, es decir, que no tienes fruto, estás de seguro en una de estas dos categorías. Si tu familia no está creciendo a través de ti, si tu esposa o esposo o hijos o padres no están recibiendo frutos espirituales de ti, si no eres luz en medio de ellos y para ellos, ¿estás de seguro en una de estas situaciones? Si tu iglesia no tiene ningún, no obtiene ningún beneficio de ti, ¿estás en la misma situación? Así que la pregunta es esta, ¿estás en Cristo? ¿Te estás alimentando de Cristo? ¿Estás unido a Cristo? Es la fe la que nos une a Él y esa fe es ejercitada por un músculo, como un músculo por el uso de los medios de gracia. Estás en Él, meditas en el Evangelio y meditas en tus responsabilidades. ¿Se benefician los demás de la salvación que tú has recibido? El propósito es que no solamente tu familia y la iglesia se beneficien de nuestra luz, sino que con esfuerzo también los de nuestro alrededor. Como creyentes, como iglesia, nuestro propósito debe ser traer luz a un mundo que está en tinieblas. Y esto se hace por medio del Evangelio. Pero si no llevas fruto, como decimos, es porque no estás en Cristo. O, o bien te has separado temporalmente de Él, o bien nunca has estado unido a Él y todavía estás en tus pecados. En ambas situaciones, la solución es el arrepentimiento. Reconocimiento de tu pecado, de tu vil condición, de tu depravación. Y resuelve servir al Dios que te puede perdonar, que dio a su Hijo por pecadores, que aparta su ira del arrepentido y quien lo amó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a terminar en oración.